1: de Champions League bereikt.
0: Ja Max, aflevering 4 van de podcast Stoere Kerels van Brabants Dagblad in het kader van het 125-jarig jubileum van Willem II. Als we even terugkijken naar de vorige aflevering hebben we Sean Feskes, Bud Brokken, Jodens Peters, Arjan Swinkels, Arno Arts en Henry van Amersfoort te gast gehad. Dat kunnen we volgens mij allemaal wel clubmensen noemen, clubmannen. Maar er zijn weinig mensen die de club zo lang, uh, zo goed en vanuit zoveel hoedanigheden kennen als de man die vanavond tegenover ons zit.
2: Ja, want we hebben er weer eentje gevonden natuurlijk, een een, een echte Willem Tweeër. Al zal hij daar misschien zelf wel anders over denken, maar dat zullen we zo horen. Uh, Tegenover ons zit uh, algemeen directeur, want dat is hij nu, Martin van Geel, die ook technisch directeur is geweest bij Willem Twee. Voetballer, in één periode heel lang weg geweest en voetballer. In nog een periode. Dus als er iemand ook veel te vertellen heeft over zijn ervaringen bij Willem II, dan is het Martin wel. En uh, ja, we vinden het heel fijn dat hij, uh, dat hij hier zit. Normaal gesproken hadden wij in de vorige aflevering steeds twee mensen. Maar wij dachten nou, iemand die uh, zoveel uh, verleden heeft bij Willem II, daar hoeven we niemand anders bij uit te nodigen. Die, uh, die kunnen, kan het in dus eentje wel. Dus uh, ik ben heel benieuwd.
0: Ja, Martin, van harte welkom. Ja, dankjewel.
1: En uh, blij dat ik uitgenodigd ben. En uh, ja, ik vind het een mooi rijtje.
0: Ja, van stoere kerels. Ja, ja. ja de, de, inderdaad, want de, ja. De, de, de titel van de podcast ja, staat op de, onze gasten, hè? niet op ons twee. Dat nee, dat even nee, duidelijk dat, is. Ja. Dat weet ik, dat weet ik. We noemden het net al even, uh, algemeen directeur van uh, Willem II. We zitten uh, op het moment dat we dit opnemen midden in de uh, transferperiode. Je bent jarenlang uh, technisch directeur ook geweest, ook bij Willem II onder andere. Is het wel... Lekker om uh, niet meer als technisch directeur continu met zaakwaarnemers te moeten bellen in zo'n transferperiode, maar dat de werkzaamheden elders liggen?
1: Ja, ik heb daar ook wel bewust voor gekozen. Ik, uh, zoals je terecht zegt, ik ben in 1995 technisch directeur geworden bij uh, Willem II. En dat heb ik uh, 24 jaar lang ben ik technisch verantwoordelijk geweest voor diverse clubs. Uh, in mijn Roda-tijd uh, was het ook algemeen directeur, maar wel met voetbalzaak in, in mijn portefeuille. En eigenlijk uh, 2,5 jaar geleden. Bewust uh, teruggekomen naar Willem II als algemeen directeur uh, met verantwoordelijkheid voor uh, de kantoorzaken en en dus niet voor de voetbalzaken. Dus bewust voor gekozen.
0: Ja, je, je benadrukt heel erg bewust voor gekozen. Waarom? Uh, heb je daarvoor gekozen? Nou, omdat
1: ik het 24 jaar gedaan heb. En uh, en dat is een hele lange periode. Ik denk, als je gaat kijken in de voetballerij, denk ik niet dat je misschien nog iemand tegenkomt die nu in zijn 27ste jaar zit als uh, als directeur, uh, als directielid van van, van, van BVO's in de Eredivisie. Dus dat is een hele periode. En dan ga je Terug naar Willem II, waar je dat zeven jaar gedaan hebt, van 1995 tot 2002, eh, waar Joris Matthijssen is als technisch directeur. En dan zeg ik ja, heel bewust gekozen om mezelf weer een keer uit te dagen, eh, omdat daar ook eh, dossiers liggen aan de, aan de, aan de commerciële kant, eh, aan de marketing, eh, merchandise, veiligheid, eh, eh, faciliteiten. Eh. Als, je, als je gaat kijken nu naar het stadiondossier. dossier. Ja, dan, dan daag je jezelf ook weer uit. En eh, nou, daar was ik ook eigenlijk aan toe. Dus ik heb dat bewust gedaan naar nou, mijn, mijn eigen club, Willem II, hè, waar ik vandaan kom. Waar ik iedereen ken eigenlijk. en Waar je de mensen eh, in de club, maar ook rondom de club kent. De mentaliteit van de, van de Tilburgers kent, van de, van, van de Willem II'ers kent. En, eh, ja, dat, dus ik vind dat heel aangenaam dat ik die stap heb, heb kunnen maken weer.
0: Als we even de tussenbalans opmaken na 2,5 jaar eh, inmiddels weer... uh, Terug bij jou, Willem II, zoals je uh, het noemde. Hoe hoe kijk je terug op die 2,5 jaar?
1: Ja, dan ben je eigenlijk door diepe dalen en door door hoge hoge toppen van de bergen gegaan. Dat is echt ongekend eigenlijk wat je eigenlijk in een 2,5 jaar tijd meemaakt. Dus het eerste jaar was natuurlijk een onvoorstelbaar mooi jaar... ...waarin fantastisch gevoetbald werd. Waarin we uiteindelijk na 26, 27 wedstrijden... ...toen die competitie in één keer gestopt werd door corona... ...zo maar even over hebben, sta je op de vijfde plaats... ...en ga je Europees voetbal halen voor de vijfde keer in de 125-jarig bestaan... Willem 2, dus dat doe je niet elk jaar. Dat doe je gemiddeld één keer in de 25 jaar dus. Dus dat is eigenlijk uniek, dus fantastisch. Dan val je eigenlijk val je, val, val je in een hele fijne situatie. Nou ja, ik, ik was trouwens wel heel snel gewend. Dat ben ik altijd bij, bij clubs, daar duik ik in... ...en dan ga ik met iedereen in contact. En ik ben eigenlijk binnen een paar weken ben ik al gewend bij clubs... ...en zeker bij Willem 2. dat was binnen een paar dagen. Geweldig mooi eerste jaar. Ja, en dat stopt dan abrupt met corona... En dan praat je over maart 2020. Dat is bijna twee jaar geleden. Ja, en dan weet je niet wat er gebeurt. Dan ga je het jaar daarop in. Ja, dat was natuurlijk sportief een heel moeizaam jaar waarin we ons uiteindelijk te nauwe nood gelukkig. Op de laatste uh, wedstrijddag tegen Fortuna Sittard ons handhaven in de, in, de, in de eredivisie. Maar wel een heel moeilijk jaar. En zoveel waardering gekregen voor mijn medewerkers aan, aan onze kant. Eh, uh, wat ik net noemde, de, de, de commerciële en de marketingmensen, de merchandise-mensen. Die continu maar met nieuwe ideeën kwamen en met campagnes kwamen. En dat maar bleven doen en om de mensen te binden, de supporters te binden, de sponsors te binden. Ik had er heel veel waardering voor dat zij zo gepassioneerd daarmee bezig bleven. Want we kregen eigenlijk. Tegenslag op tegenslag. Hè. Dat waren lege stadions. Uh, geen sfeer. Uh, weer verloren. Weer verloren. Weer lege stadions. Maar zij bleven maar gaan. En ja, ik bleef dat ook wel aanvoeren. Want ja, je, je, je moet erop als, 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 ja, als, uh, als directeur of, of als aanvoerder. Moet je natuurlijk het goede voorbeeld daarin geven. Maar ik, ik heb een heel aantal fantastische mensen uh, om mij heen aan, aan die kant. We, hebben, we zijn met 24 mensen. Ja, en of. Je die dieptepunten of die moeilijke momenten, misschien is het alleen maar hechter geworden. En uh, het is een heel mooi team geworden. Het is naar elkaar toegegroeid, wat elkaar helpt, wat elkaar steunt. En uh, dat is echt een, een familie geworden. Uh, maar wel met, uh, met hoge doelstellingen. Uh, dus niet alleen maar uh, oude jongens, krentenbrood. Nee, we willen ook presteren. Dan ga je het derde jaar in, of mijn derde jaar. Ja, en dat is eigenlijk ook weer een fantastisch begin. He, waarin de stadions weer vol kwamen. Waar we in vol goede moed. En niemand hield meer rekening. Tenminste ik toch zeker niet met een lockdown nog. He, ik hoor het onze grote vriend van Dissel nog roepen. Nee, deze winter geen lockdown. Nou, dat is mooi. Dan trekken we hem door. He, met een ongelooflijk sfeervol stadion. Daar staan we inmiddels voor bekend. Het is het sfeervolste stadion van, van Nederland. Kijk, in de Kuip. Als het daar bruist, dan gaat er niks boven de Kuip. Maar bij Willem II was het elke 14 dagen was het een ongelooflijke... Happening, een evenement. Ja, en dan, uh, dan valt dat weer weg. Dan vallen de resultaten in één keer weg. Ja, en dan moeten we toch weer dat oppakken en, uh, en de binding proberen te houden met supporters, met vrijwilligers, met sponsors, et cetera, et cetera. Ja, dat is een uitdaging.
2: Je hebt 24 jaar de technische kant gedaan. Is het dan niet moeilijk, Martin, als het wat minder gaat, zoals vorig seizoen en zoals nu ook, als dan de transfermarkt weer open gaat. Dan was jij gewend om in actie te komen.
1: En ja. Nu doet Joris dat. Uh, ja. ho- hoe lastig is dat voor jou? Nee, dat, 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 dat heb ik doorlopen, dat proces. Dat heb ik doorlopen. Ik heb er, wat ik al zeg, bewust voor gekozen. Ik ben dan ook een heel rationeel uh, iemand. En dan geef ik dat ook uh, het vertrouwen. En dan, uh, dan is dat mijn rol. En uh, en, en dan dan doorloop ik dat proces en dat bespreek ik thuis en dan heb ik met mijn vrouw altijd een geweldig klankbord. En uh, en dan dan doorloop je dat en en soms is dat wat makkelijker, daar kom ik eerlijk vooruit en soms is het wat lastiger. Het eerste jaar was dat gemakkelijk, het tweede jaar, ja dan heb je hier en daar wel eens een moment dat je denkt van nee, maar het proces is doorlopen. De verantwoordelijkheden zijn bekend uh, bij Willem II en en, en zo is het en dan heb ik daar uh, absoluut uh, rust in gevonden.
0: We zeiden het al, uh, we maken deze podcast om, uh, in het kader van het jubileum. Ja. Dus uh, ja. met de vorige gast hebben we ook uh, met de een wat verder terug dan met de ander. Maar in ieder geval teruggeblikt op, op mooie verhalen uit het verleden. Zullen dus even helemaal teruggaan naar het, uh, het begin van ja. uh, uh, Martin van Geel. Uh, geboren in 1960 in Goorle. Ja. Bestemmen we op afstand van het uh, stadion. Wat voor jeugd heb je gehad? Klopt.
1: Ja, uh, eigenlijk een onbezorgde jeugd. Uh, ik ben uh, de oudste. Uh, mijn jongere broer is drieënhalf jaar jonger. Totaal ander type dan ik. Uh, Mensen uit die konden niet geloven dat wij twee broers waren. Maar we hebben nooit ruzie gehad. Altijd goed. Alleen we hebben totaal andere interesses. We zijn op een andere manier opgegroeid. Uh, Ik zeg altijd gekscherend. Ik kwam nooit in een discotheek. Want ik, eh, ik alles voor mijn sport en ik eh, wilde beroepsvoetballer worden. En, en mijn broer was uitsmijter bij een discotheek. Oh. Dus die knalden ze buiten op het moment dat het moest gebeuren. Nou, dat zie je mij niet doen, denk ik. Hè? En kon hij <laughs> voetballen? <of? laughs> hij kon voetballen, hij haalde het zesde van VOAP. En, <laughs> uh, en dat was een vriendenteam. En dan was het, uh, de verlenging was voor hem veel belangrijker. Dus we waren totaal verschillend, maar wel een hele onbezorgde jeugd. Fantastische ouders gehad. Uh, in Burgemeester Renstraat opgegroeid, uh, Albertus School. Bij VOAP gaan voetballen. Ja, omdat iedereen van die school bij VOAP ging voetballen. Dus ik ging dat dus ook doen. Van onderaf begonnen. Ja, hoe, uh, hoe typerend. Ja. En dan ga je eigenlijk ja, heel gemakkelijk. Ja, je hebt daar helemaal geen erg in. Ontwikkel je. En sta je in één keer met je 15 jaar sta je in het eerste van VOAP. En dat is dan de eerste klas KVB op dat moment nog. Uh, dus dat was uh, vrij hoog. En, uh, ja, en dan valt het op. En dan uh, zit je op dat moment op het Mill Hill College. En dat ging eigenlijk ook hartstikke goed. Op het Atheneum. Maar goed, je gaat nog meer voetballen. En ik maak op een, uh, mijn 16-jarige leeftijd maak ik de overstap naar Willem II. En ik maak mijn debuut met 16 jaar uit bij FC Groningen. Dus dat gaat allemaal crescendo, dat loopt. Toen al de keuze gemaakt van ja, het is wel pittig, hè, want je ging steeds meer trainen. Je trainde al met, uh, met Willem II, je trainde al met het ne- Nederlands uh, jeugdhelftal. Ik stond in het Nederlands jeugdhelftal 16, 17 jaar als amateur, uh, als een van de weinigen. Later in het uh, UEFA-helftal en, dan, uh, en, en buitenlandse reizen, het noemen we erop. Toen heb ik heel bewust gekozen van, uh, om terug naar de HAVO te gaan. Uh, dat is een jaar korter, kon ik eigenlijk een beetje op mijn gemak doen en dat toch halen. En achteraf was dat wel een goede keus, want... Ik haalde mijn HAVO-diploma op het moment dat ik twee jaar Willem 2 erop had zitten en de overstap naar Ajax maakte met mijn 18 jaar. Dus onbezorgd, hartstikke mooie jeugd. Uh, school ging crescendo, voetbal ging, ging fantastisch. En, uh, ja, en uh, eigenlijk geen, geen puberteit gekend, uh, alles in het teken van voetbal, heel gedisciplineerd. En, uh, en toch, toch heel veel vrienden ook. Ook heel veel vrienden uh, bij VOAP uh, op school. Dus het was niet zo dat ik een buitenbeentje was totaal niet. Ik zat er wel tussenin. Alleen ja, op het moment uh, dat de mannen op stap gingen, dan ging ik uh, mijn rust pakken.
2: Ik las een verhaal, Martin, waarin jij zegt, de discipline, de degelijkheid, die heb ik van mijn ouders meegekregen.
1: Ja, ja, dat denk ik wel. Mijn vader was automonteur. Die heeft keihard kei kei moeten werken uh, bij de Rimi. Het was een, uh, een kazerne in, uh, in Dongen. Daar werkten hij aan militaire voertuigen. Uh, Mijn vader die uh, had veel meegemaakt, die uh, is opgegroeid in Moerdijk, Uh, daar komt mijn familie oorspronkelijk vandaan en uh, die is in 1953 toen daar de watersnood kwam en hij echt mensen heeft zien verdrinken waaronder uh, waaronder zijn eigen neef. ...voor zijn neus uh, ook een heel aantal mensen gered heeft in die watersnood. Dus is je later nog voor onderscheiden. wilde niet trouwens nooit over spreken. He, dat, dat was die generatie. En, uh, en mijn moeder die werkte daarna altijd bij de Rabobank. Poetste s'avonds daar. Had nog twee andere uh, adressen waar ze het huis uh, schoonhield. En uh, klaagde nooit... Eten stond altijd op tafel, uh, maar waren hele sobere mensen. Eén keer per jaar uh, lekker op vakantie met de Vauwcaravan naar uh, Camping Bella Italia in uh, Peschiera in het Gardermeer. Ik tien jaar achter elkaar mee en uh, zo'n jeugd. Maar altijd ondersteunend, altijd die basis biedend en uh, ja, geweldige mensen, maar sober, gedisciplineerd. En ja, dat heb ik van hun, denk ik. Ja. En het voetbal, van, van wie heb je dat? Ja, dat zal ik van mijn ooms hebben, denk ik. Maar mijn vader was een wielrenner. Mijn vader was een goede amateurwielrenner uh, en, uh, en, 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 en was zeker voetbal geïnteresseerd, zeker toen ik, uh, toen ik ging voetballen. Maar mijn, uh, mijn ooms van, van mijn moederskant die, die konden wel aardig voetballen. Ja, en trouwens de vergele die voetbalden ook allemaal wel, uh, maar wel allemaal een beetje op top amateurniveau. Uh, niet, niet echt het betaalde voetbal, dus ja, uh, yeah, uh, het talent is, uh, is mij ingegeven, maar ik heb er ook wel kei, keihard voor gewerkt.
0: Hoe werd er in, in die beginjaren, in die jeugdjaren gekeken... door jouw omgeving naar die droom om profvoetballer te worden? Want als je op een gegeven moment hè, de jeugd van VOA doorloopt... en daar het ja. eerste haalt... Ja. zijn er misschien niet heel veel jongens... die op dat moment nog dromen van een, van een prof bestaan. Nou, maar m- misschien hield
1: ik dat ook een beetje voor mezelf. Ik schreeuwde dat niet van de daken. Ik wil beroepsvoetballer worden. Het overkomt je uiteindelijk ook. Hè. Je, je, je doet gewoon je best. Je, je vindt voetballen hartstikke leuk. Dus ik deed ook niks anders dan voetballen. Hè. Dus op het moment dat ik van de lagere school terugkwam, hup, ging ik naar het voetbalveldje. Er lagen twee voetbalveldjes achter de albertus Daar was ik dag en nacht te vinden. Ik ging er zelfs al voetballen toen ik van de kleuterschool afkwam. En toen zei ze tegen mij, ja maar jij mag hier nog niet meedoen, want jij zit pas op de, jij zit op de kleuterschool. Dat is uh, verderop. En, uh, maar toen ging ik mee en toen zei ik, nou, hij kan het wel. Dus laat hem maar meedoen. Dus ik was altijd met ouderen aan het voetballen. En ja, dag en nacht. En ja, dat, dat, dat is er altijd. Al, ik heb ook nooit met tegenzin gevoetbald of getraind. En nog niet. Ik, ik, gisteren, mijn vrouw zei tegen mij van weet je dat, dat je vandaag je vierde wedstrijd hebt gezien? Ja, nou je het zegt ja. Ja, ik, ik kan er geen genoeg van krijgen. Vo, voetbal is echt mijn leven.
2: Die eerste periode Willem II als jeugdspeler, ook in het eerste elftal vervolgens. Uh, wat voor spelers uh, stonden
1: er om jou heen? Bij Willem II, Max? Ja. Uh, nou, toen ik naar Willem II toekwam, toen kwam ik eigenlijk heel kort in het tweede elftal. Johan van Wijsterveld, Toby Slabbekoren, uh, de gebroeders van Hal. Uh, Even kijken. Uh, ja... En vervolgens dan in het eerste... Ja, toen was ik vrij snel werk overgeheveld naar het eerste. Dat was in het eerste jaar onder Jan Brouwer. Ik zeg al, ik debuteerde eigenlijk al, ik denk ergens in oktober... September misschien al, september, oktober, uh, als 16-jarige uit bij FC Groningen. Uh, onder leiding van trainercoach uh, Jan Brouwer. En dat was een elftal. Dragan Doetsan Kozic, Frans Roemges, Johan Huibrechts, Johan Havelmans, Ton van de Ven. Ik was samen met Ton, kwam ik uh, op het fietsje vanuit Goorlen naar, uh, naar Willem II. We kwamen samen tegelijkertijd uh, van, van voorop. Hij was 18, ik was 16. Wil Zwaans, uh, Budbrokken, uh, Henk van Rooij in de spits, Toon Nelemans... Uh, Clemens Bastiaanse, dat elf dan. En dat is eigenlijk twee jaar een beetje bij elkaar gebleven. Het tweede jaar werd uh, trainerschap overgenomen door, uh, door Henk de Jonge. En, uh, ja, en dat waren eigenlijk... Uh, hele magere jaren van Willem II. Hè. Dat waren donkere jaren. Dat was te trainen in de 70-jaren bij Villa Blanca. Uh, ze hadden geen, geen cent te makken. En uh, ik, 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 ik weet nog goed dat wij speelden ook in het, uh, in het stadion, het gemeentelijk sportpark voor 3000 mensen denk ik. En, en dat was het dan. En, uh, en het ging in één keer in dat tweede jaar ging het lopen. En we winnen de laatste periode en we gaan de na en ja En het explodeerde. Uh, Willem II ontwaakte en die zagen, hé, hey, daar kan iets gebeuren. En er zat 20, 20.000 man in het stadion uh, thuis tegen Fortuna Sittard, Groningen. Ja, en dan die allerlaatste wedstrijd natuurlijk thuis tegen Telstar waarin we dus ook inderdaad promoveren. En dat was, ja, dat is een van de hoogtepunten uit mijn carrière. Ik was 18 jaar. Ik uh, scoorde drie keer in die zes uh, nakompetitiewedstrijden, Waaronder uh, de tweede tegen Telstra. Maar de hele belangrijke, een wedstrijd eerder uit bij Fortuna Sittard. De 1-1, want anders was Fortuna Sittard uh, gepromoveerd. Ja, en we promoveren. En, uh, maar toen was al wel bekend dat ik uh, naar Ajax zou gaan. Want uh, Jan van Joen, ja, over iconen gesproken en stoere kerels. Ja, dat is natuurlijk uh, een van de allergrootste iconen van, uh, van Willem II. Fantastische man. Die was destijds uh, voorzitter. En ik moet zeggen, ik vond hem als clubarts... Uh, was hij sterker in zijn rol dan als voorzitter. Dat was hem niet helemaal op het lijf geschreven. Maar nou, waarom d- niet? Ik kan er eigenlijk geen kwaad over zeggen. Om, ja, minder structuur. Uh, in, uh, in, uh, uh, heel veel gevoel, heel veel uh, fantastische emotie. Echt Willem II, uh, rood, wit, blauw bloed door de aderen. Maar ja, uh, structuur, et cetera. Dat, daar ontbrak het dan af en toe nog wel eens aan. Denk ik dan. Jan ook een klein beetje inschatten. Doe ik hem hopelijk niet te kort mee. Want ik heb hem heel hoog zitten. Maar die... Uh, ja, die komt op een gegeven moment bij ons uh, de kleedkamer in. En uh, die zegt van, ja, ik, uh, ik heb twee mededelingen jongens. Want wij hadden al drie, vier maanden geen, geen cent salaris gehad. En dat gaf voor mij niks. Want ik had toch amper iets. En ik woonde bij mijn, uh, bij mijn ouders. Maar Frans Roemges, die een gezin moest onderhouden. Henk van Rooij. Uh, Draag en iets koos iets. Dat waren voelprofs. Ja, die hadden geen, al drie, vier maanden geen, 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 geen salaris gehad. Toen zei hij, ja, ik heb twee mededelingen, zegt hij. Dat is eigenlijk een, 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 een slechte en dat is een goeie. En de slechte is, uh, ja, we hebben Martin Verheel verkocht aan, uh, aan Ajax. En de goeien is zegt hij, we gaan morgen de salarissen weer betalen. <laughs> dus ja, ik, ik werd daar bijna op de schouders gezet. om allerlei redenen. Ja, dat, verge- dat soort momenten vergeet je nooit meer.
0: Meerdere gezinnen gered toen. Ja, gered
1: is een groot woord, maar ze waren wel heel blij met me. Ja, en op het eind van het seizoen maak ik dan die stap naar, uh, naar Ajax. En dat was... Uh, in het diepe, dat was echt de top van Nederland en uh, struggle for life. En dan word je eigenlijk met 18 jaar in Amsterdam uh, neergezet. En dan, uh, dan is het zoeken maar uit. En als menneken uh, uit. Goorlen. Als menneken uit Goorlen, waarin ik toch wel, wat ik, we hadden het over onbezorgde uh, de, uh, jeugd. We hadden het over uh, goed opgevangen. Ik werd enorm goed opgevangen door Frans Groenges, Henk van Roy. Die namen je onder je hoede. Ja, dat was er bij Ajax allemaal niet bij. Daar was iedereen concurrent van elkaar. En dat was kei en keihard. En dan word je in, uh, in no time, word je dan heel snel volwassen.
0: Was dat lastig? De, de, die ja, cultuurschok, mag ik het wel noemen? Ja, denk dat, ik? Was lastig. Ja.
1: dat was lastig. Dat was lastig. Uh, mentaal was dat uh, pittig. Uh, dat je in één keer uh, met Frank Reneessen en met Ruud Krol en, uh, en Piet Schrijvers en, uh, en Henning Jensen en Tjöla Links, Simon de Hamate. Met name Surin Lerby. Die beschouwde mij meteen als zijn grote concurrent. Nou ja, die was binnen de lijnen, zo gek als een deur. Hm. En die schold en die ging te keren. En dat was een winnaar, dat wil je niet weten. Dus die ging door roeien en ruiten. Ja, dat was wennen voor mij. Uh, en ook fysiek. Hard trainen. Ongelooflijk hard. Veel harder dan heden ten dagen. Er werd niet uh, met uh, hartslagmeters getraind uh, in het rood, kom er even uit. Nou, ik denk het niet. Dus dat ging daar. En daar heb ik me eigenlijk ook een beetje overtraind denk ik. Ik ben ook het tweede jaar in, uh, in blessures terechtgekomen. En ik denk dat ik op latere leeftijd daar ook wel wat last van heb gehad. Die medische begeleiding was ook niet dusdanig. zoals als nu was, dat was maar trainen, trainen, trainen. En daar kan ik me nog een, uh, een trainingskamp herinneren waarin we tien dagen in een trainingskamp waren. Dat was in Ter Apel, in, in Drenthe. Waarin we ochtends gewekt worden om kwart voor zeven. Eerst een duurloop. Daarna ontbijt. Dan gingen we twee uur veldtraining doen. Dan gingen we smiddags tempo lopen doen in het bos. En s'avonds een wedstrijd. En dat tien dagen achter elkaar. Je kunt het je niet voorstellen. Zou, tegenwoordig, zou er een inspanningsfysioloog zijn die even aan de bel trekt? Denk ja, ik? die trapte al de eerste de beste dag aan de bel. En, maar ik vergeet ook nooit meer, ik, ik was 18. En ik deed alles, hè, want ik wilde ook nog voorop lopen en ik kon heel erg goed lopen. Dus ik won die duur lopen, ik won veel, veel tempo lopen. Zelfs op dat niveau al, want Arnese en Lerby en Schoenaken die konden lopen hoor, en Taramata. En ik kon toch van ze winnen en ik wilde van ze winnen, maar achteraf had ik dat niet moeten doen. Want je ging elke keer ging je, ging je eigenlijk in het rood en uh, ja, dat, dat was eigenlijk uh, extreem.
2: Hoe bleef jij overeind
1: tussen al die... Jongens, dat
2: echt allemaal karakters, echt allemaal oh. sterke...
1: Ja, eh, do, door, je, door, door gewoon keihard eh, door te blijven trainen. Alles ervoor te doen, alles ervoor laten, Max. En, eh, en gewoon keihard de concurrentie aan te gaan. En het eerste jaar was dat eigenlijk hartstikke goed. Ik, ik val een heel aantal keren in. Ik heb altijd in mijn carrière vrij gemakkelijk gescoord. Eh, dus ik val een aantal keren in. En ik schoor op, op, op belangrijke momenten. Ja, en dan, ja, dan kom je vanzelf. Eh, je moet dat, die, je moet dat dus zelf veroveren. Hè? En dan word je ook.
2: Meteen wat meer dan word je
1: geaccepteerd, en dan ben je een van de. En uh, ja, dan maak je ongelooflijk snel uh, progressie. Ja.
0: schoot me net even te binnen, uh, omdat je net zegt: van Ik was een speler die altijd wel makkelijk scoorde. Als, we, als je ja. jezelf zou moeten vergelijken met een speler van het huidige Willem 2 of van uh, het Willem 2 van de laatste jaren, wat voor type was je dan?
1: Ja, ik was een aanvallende middenvelder, eigenlijk 10, uh, een nummer uh, 10, een spelverdeler, zoals ze dat dan noemden, en dan uh, kort achter de spits. En dan uh, wist ik op het goede moment uh, in de 16 meter te komen om een doelpunt te maken. En uh, ja, uh, dat weten weinig mensen denk ik. Ik ik, ik heb ongeveer uh, tussen de 120 en de 125 doelpunten gemaakt. En uh, dat is voor een middenvelder eigenlijk extreem veel. En uh, daar sta ik volgens mij op uh, de nummer 20 op de eeuwige ranglijst van, uh, van de Eredivisie in Nederland. En dat weet niemand. En dat ligt natuurlijk ook aan omdat Van Basten jarenlang in de buitenlanden heeft gespeeld. En ik heb altijd in Nederland gespeeld. Dus dat snap ik ook wel. Maar het is toch een. ik geloof dat ik één doelpunt meer heb gemaakt dan Wim van Hanegem. Dus ja. dat is, dat, dat, ja, daar ben ik toch wel een soort van, van trots op. Ja. Mag ik nog even ja. terugkomen op de vraag van ons? Dus zo'n type? Ja, ik, ja daar kan ik me niet mee, mee vergelijken denk ik op, op dit moment bij, bij Willem II. Dat zie ik eigenlijk niet, niet zo. Nee, maar ja, dat ja, nee, kan, 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 kan ik zo eerlijk gezegd niet zeggen. Ik was een linksbenige aanvallende middenvelder uh, die aanvallend veel sterker was dan verdedigend. Dus ik had echt wel wat mensen in mijn rug nodig uh, die uh, af en toe mijn man oppakten. En, uh, en, uh, maar ik zeg al, ik, ik kon mijn, mijn spitsen voeden uh, en, uh, en, uh, en, en, en kwam op het juiste moment voor de assist en, uh, en voor het doelpunt.
0: Bij Ajax dus. Twee jaar uiteindelijk ja. gebleven geloof ik. Ja. Daarna nog bij Rode SC en bij, ja. bij Feyenoord gespeeld.
2: Ja. Dus Zeven jaar en twee jaar. Ja.
0: Zeven jaar bij Rode SC, Daar heb ik echt mijn carrière
1: weer een boost gegeven. Want ik was eigenlijk op dat moment was ik bij Ajax af. Want ik was enorm veel uh, blessures heb ik opgelopen in mijn tweede jaar. Dat begon met een meniscusoperatie, daar Dat begon met mijn enkelbanden gescheurd, mijn kniebanden gescheurd. Ik kwam pas op het eind van dat seizoen terug... Turbulent jaar, want Leo Beenhakker was in dat jaar alweer vervangen door A.T.Mos. Dus dat was een hele turbulente situatie. En ze hadden het geduld niet, dus het was beter dat ik een, een stap zou maken. Toen zou ik uh, eventueel weer terugkomen naar Willem II. Maar dat is uiteindelijk niet doorgegaan. Ik was daar eigenlijk helemaal klaar voor. En uiteindelijk door allerlei omstandigheden is dat toch niet doorgegaan. Ben ik naar Rode E.C. gegaan. Wat, wat, wat voor
0: omstandigheden waren dat? Sorry dat ik je onderbreng. Ja,
1: ik denk dat, dat, dat het toch uiteindelijk... Uh, dat was toen op dat moment, uh, Heette die manager, die is ook maar kort geweest. Die heette volgens mij Sterk. En uh, ja, dat was in de periode met Bert Jacobs. Ja, ja, en er is toch wel een bepaald tumult ontstaan dat dat niet door is gegaan. Uh, ik, ik weet niet op, op het allerlaatste moment. Iemand die dat niet zag zitten. Ja, niet zag zitten. Of het geld was toch niet voorradig. Ik, ik, ik weet het niet meer. En toen ben ik naar Rode AC gegaan. Pieter Visser die haalde mij toen. Die was trainercoach van, uh, van Roda. En, uh, en daar heb ik mijn carrière weer opgepakt. Ik was eigenlijk talent af. Ik was blessuregevoelig. Nou, en op dat moment speelde ik in één keer vijf seizoenen achter elkaar en miste geen minuut. Dus ik was weer talent volop. Ik was weer eredivisiespeler. Ik was van het etiket blessuregevoelig af. En uh, fantastische jaren gehad bij Rode RODSC. En uh, we hebben daar altijd in de subtop gespeeld. En... Uh, ja, en uh, uiteindelijk misschien iets te lang gebleven bij Roda. Maar ja, destijds was er nog geen Bosmanarrest. Dus je konden jou een contract aanbieden en daar konden ze eigenlijk vragen wat ze wilden. Toen was er ook al interesse van PSV. Uh, maar dat werd door Roda IC afgewimpeld. Nou, en na zeven jaar, toen kwam uiteindelijk Feyenoord. En toen, nou, toen uh, kwam de mogelijkheid om, dat, uh, om die stap te maken. En uh, geweldige tijd gehad bij Roda. Uh, hele fijne periode en, uh, en toen de stap weer terug naar Feyenoord, weer naar de top van Nederland.
2: En Feyenoord was misschien ook wel een droom voor jou, want als klein ja. jongetje
1: ja. Ja. Ja.
2: was jij wel een Feyenoord ja. fan? Ja,
1: dat was een droom voor mij, ja. want ik ben eigenlijk van jongs af aan Feyenoord supporter geweest. Kijk, ik ben opgegroeid in Goorlen, onder de rook van, uh, Dorf zei het al net, van, uh, van het Willem 2 stadion. En dan natuurlijk uh, heb je altijd ook iets met Willem 2. en je kent alles en iedereen wel en daar heb je ook iets mee. Maar uh, als jongetje was ik echt supporter van Feyenoord. Ik werd door mijn ooms, zij zijn helaas alle twee overleden, ome Fri en uh, en ome Gijs. Uh, En mijn vader werd ik aan de hand meegenomen als tienjarig jongetje naar de Kuip. Volle Kuip, dan zag je die rijen voor die kassa staan, toen kon kon je nog een kaartje kopen net voor de wedstrijd. Ja, dat maakt zo'n ongelooflijk... uh, indruk op je en dan zie je die hele UEFA Cup reeks op dat moment tegen Stuttgart, tegen Standard Luik, finale Tottenham Hotspot, uh, die ze uiteindelijk uh, winnen. Uitspelen ze 2-2, thuis wint uh, win Feyenoord met 2-0. Uh, ja, dat, 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 dat maakt een indruk. Afscheidswedstrijd van Koemulijn 72 tegen Uruguay. Daar ben je altijd bij, ja, en dan, uh, dan vergeet je nooit meer.
2: En dan mag je daar zelf gaan voetballen
1: in die kuip. En dan mag je er zelf gaan voetballen, en dan mag je zelf als aanvoerder zijnde, uh, mag je dan Feyenoord Ajax in een uitverkochte kuip, 50.000 mensen, kom je dan uh, uit die tunnel. Dan denk, je, ja, nou, dat is mooi, dat zijn mooie, mooie momenten. En toen kwam Bengtson. Ja, ja, toen kwam Bengtsson, ja. ja je, je treft altijd uh, één uh, allerslechtste trainer uit je carrière. En dat was helaas uh, Benson. Ik denk dat ik er een stuk of 15, 16 heb gehad in mijn 18-jarige voetbalcarrière. Dus dat is al relatief veel. Uh, ik had bij Ajax bijvoorbeeld al in twee jaar Cor Brom, Leo Beenhakker en Aten uh, Mos. Dat zijn er al drie. Uh, dus dat, dat, uh, dat, uh, dat ging zo. Maar bij, A- of, uh, bij Feyenoord was het ook zo. Ik, uh, ik word gehaald door Hans Kraai. Uh, senior was technisch directeur. Rob Jacobs was uh, de trainercoach. En uh, het tweede jaar in de, in, in de zomer ging Hans Kruij weg na één jaar. Rob Jacobs ging weg. En daar kwam toen uh, een technisch manager Cor van der Gijp. Heel kort, maar drie maanden geweest. Geeft al ook alweer iets aan. En inderdaad, uh, toen begon Pim Verbeek als uh, beginnend coach. Die kwam van de Graafschap en uh, had allerlei ideeën, maar kreeg hij niet helemaal omgezet. Die vertrok in de winterstop en toen kwam Gunder Bengtson. En toen was ik op dat moment uh, topscorer van Feyenoord. Ik had elf doelpunten gemaakt. In de eerste seizoenshelft in een slecht draaiend Feyenoord. Ik had ook nog vier wedstrijden gemist door blessures. Topscorer, aanvoerder. Nou, en hij introduceerde een systeem. Ja, en dat was mijn positie waar we het net over hadden. Die aanvallende middenveldpositie die was er niet meer. En toen ben ik nog wel een aantal keren ingevallen. Waaronder een keer tegen Haarlem speelden we thuis. Scoorde ik nog drie keer. En de week erop stond ik eigenlijk er weer naast. Nou ja goed en uiteindelijk uh, heb ik een enorm groot rechtvaardigheidsgevoel. En ook een eergevoel. En toen heb ik eigenlijk aangestuurd op een uh, transfer. Want ik denk, ja, ik ga hier niet zitten wachten. Ik ben dertig jaar, ik ga niet zitten wachten tot Gunder Bengtsson ooit zijn ontslag krijgt. Want dat krijgt hij, want die man gaat dat nooit volhouden. Want die kan er echt werkelijk helemaal niks van. Maar waar zat en, hem dat in, dat hij zo nou, slecht was? In, alles, in ja. alles, hij kon geen team maken. Hij had één strategie, daar kon hij niet van afwijken. Dat was dus 4-4-2. Dat had hij ooit geleerd van... Uh, Van Eriksson bij Göteborg, daar was hij ooit assistent geweest schijnbaar. Maar de man die kon eigenlijk uh, geen team maken, dat was geen mensenmens, die kon niet met mensen communiceren. Die was heel star in zijn uh, zijn tactiek. Die zette bijvoorbeeld Ton Lokhoff, wat ook een aanvallende middenvelder was, die zette die rechtsbek. Nou, en die werd door Brian Roy als linksbuiten van Ajax ooit een keer alle hoeken en gaten opgespeeld uh, in de, in de Feyenoord-Ajax. Ja, dat kan ook niet anders. Nou ja, zo moet je dat zien. En uh, Vlody Smolarek, uh, geweldige speler. Een van de beste waar ik ooit mee gespeeld heb, ook die... Uh bij Feyenoord, die, die moest ook vertrekken, want die paste ook niet in dat straming en, en ik eigenlijk ook. Nou, toen heb ik de transfer gemaakt naar Willem II. Dus ik ging terug naar, naar, naar de club Willem II. En daar heb ik nog vijf hartstikke mooie jaren gehad. Waardoor ik mijn carrière eigenlijk na 18 jaar uiteindelijk bij Willem II heb kunnen, kunnen afsluiten.
0: Ja, toch nog een randtrainer naar, naar Tilburg. Ja, absoluut. Ja. Willem II zit
1: altijd in je hoofd. En, uh, en toen ik de kans kreeg om terug te gaan, uh, toen heb ik dat ook meteen gedaan. En uh, ik voelde me nog veel te goed om op de bank te zitten bij Feyenoord. Of om die uh, strijd aan te gaan met, uh, met, met Gunder Bengtsson. Daar had ik op een gegeven moment eigenlijk ook helemaal geen zin meer in. En toen ben ik naar, uh, naar Willem II teruggegaan. En dat was weer uh, met Pieter Visser. Hè. Dus die haalden me eerst naar Roda en later weer naar uh, Willem II. En we hadden een hartstikke leuk team. Alleen op dat moment besefte ik eigenlijk niet. Ik zat misschien toch iets te veel in de emotie. Dat gebeurt dan toch ook nog met 30 jaar. Dat je toch teruggaat naar Willem II, die eigenlijk op dat moment met een halfbeen in de, in de eerste divisie stond, in de keukenkampioen. Want die waren echt tegen degradatie aan het vechten. En dus het zou toch niet zo zijn dat je van de top van Nederland een jaar daarna eigenlijk in de keukenkampioen, zoals het nu heet, uh, divisies uh, speelt. Maar goed, wij, ik, ik kwam negen wedstrijden voor het einde, denk ik. We wonnen zes keer. We speelden drie keer gelijk. En uh, we handhaafden ons moeiteloos uiteindelijk. Elfde, twaalfde positie. En daarna was het eigenlijk altijd heel stabiel. En daarna kwam Jan Reker en toen toen werden we achtste en zevende en negende. En dan werd het een hele stabiele uh, eredivisieclub. En toen in 1995, toen toen ik eigenlijk weer een jaar veel blessures kreeg. Toen gaf het lichaam eigenlijk aan. Na 18 jaar, uh, nou ik gaf net al aan hoe we moesten trainen. En hoe de roofbouw eigenlijk gepleegd werd op je. En het was ook nog bij mij hoor. Het zat ook bij mij. Ik, Ik gaf nooit op. Ik lag nooit op de massagetafel. Ik trainde altijd. dus Het lag ook aan mij. Maar ze hadden mezelf tegen, tegen mezelf in bescherming moeten nemen. Maar dat, dat is nooit gebeurd. Dus dan ga je maar door. Mijn mentaliteit was eigenlijk sterker dan mijn fysieke kwaliteiten. Waardoor je dus in blessures terecht kwam. En uh, toen gaf het lichaam aan. Het is, het is mooi geweest. En toen ben ik met 34 jaar na nou 18 jaar betaald voetbal... Uh, gestopt en ik had ook een heel mooi vooruitzicht, want ik deed al een aantal jaren commercieel werk voor Willem II en Wim Groels eh, als voorzitter van de Raad van Commissarissen, destijds voorzitter van het bestuur, die had aan mij gevraagd of ik ook de technische zaken wilde gaan doen. Ze hadden dus heel veel vertrouwen in in mij en eh, kwam ik nog min of meer een beetje in strijd met de, de toenmalige trainer Jan Reker, want die wilde dat eigenlijk zelf ook heel graag maar ze kozen mij en daar nou, was ik heel blij mee. En ik ben toen in 1995 gestopt als voetballer en direct begonnen als, als technisch directeur. En over een emotioneel moeilijke periode. Ja, dat was er ook wel eentje. Want je komt uit de kleedkamer. En je moet eigenlijk meteen min of meer gaan oordelen over je collega's. Waar je mee op het trainingsveld, op het wedstrijdveld en in de kleedkamer hebt gezeten.
0: Was
2: het niet beter geweest om dan eerst bij een andere club ja,
1: even... Ja, was beter geweest. Het was beter geweest om een jaar niks te doen. Of om een andere club, eh, zoals Joris dat gedaan heeft. Hè. Joris is uh, gestopt bij Feyenoord. Die heeft dan één jaar uh, niet in de voetballerij gewerkt. En dan start hij daarna na een jaar bij Willem II, bij zijn eigen club weer. Dat is eigenlijk beter. Maar ja, ik was al commercieel manager. Uh, Je krijgt de kans, dan pak je hem gewoon aan. Dan pak je hem gewoon aan en ik weet nog goed dat uh, Jan Reker, dat dat broeierde ook met het bestuur. En die was eigenlijk al rond met MVV het jaar erop, die zou daar hoofdtrainer worden. En Theo de Jong was assistenttrainer en dit zou dit jaar erop hoofdtrainer worden. Maar Theo en Jan, dat ging ook even niet meer. Waardoor het bestuur zei van, ja Jan, dan ga je nu maar meteen naar MVV. En dat was zes wedstrijden voor het einde. Ja, en toen heb ik tegen Theo de Jong gezegd... Ja, Theo, ik ben eigenlijk volgend jaar min of meer jouw baas. Zo zie ik dat al niet. Maar ja, organisatorisch ziet het er nou eenmaal zo uit. Ik ga jou niet aandoen om mij wel of niet nog op te stellen. Dus ik stop er acuut mee. En, uh, want die zes wedstrijden die gaan mijn, uh, mijn carrière niet meer redden. <laughs> dus ik ben toen uh, zes wedstrijden voor het einde gestopt. Maar goed, ik heb ook altijd wel een zakelijk inzicht gehad... En heb ik wel met het bestuur afgesproken... dan krijg ik wel de premies nog. (laughs) En toen werd er nog één keer gelijk gespeeld... en vijf keer verloren. (laughs) Dus dus daar had ik achteraf ook allemaal niet zo heel veel. Maar uh, maar zo is dit gegaan. Maar wat je terecht zegt, Max... uh, dat was uh, wellicht beter geweest. Alleen, je begint eraan... je gaat je uiteindelijk waarmaken... waardoor dan toch de acceptatie komt. En toen kwam in 1997 ook het Bosman-arrest waardoor dus de transfervrije spelers die dus uit hun contract liepen transfervrij waren. Toen kwamen er heel veel wisselingen in selecties. Ja, en bijna binnen twee, drie jaar was er eigenlijk bijna niemand meer waar ik zelf nog mee gespeeld had. Dus dat ging doen ook nog heel snel. Dus dat was en zelf waarmaken en uiteindelijk ook de wisselingen. Ja, en toen ging de acceptatie was daar.
2: Dat was wel een turbulente periode dan met dat Bosman-arrest wat, wat ja. er kwam. Want
1: Ongelooflijk. de hele voetbalwereld veranderde. Hele voetbalwereld veranderde. En de salarissen gingen stegen in één keer explosief. Dat kwam omdat je, ja, je wilde spelers binden. Je moest ze langdurig binden, want anders dan liepen ze uit hun contract. Dan kon je tussentijds kon je ze dan eventueel dan nog toch transfereren, waardoor je nog een afkoopsom zou kunnen genereren. Maar dat, ja, en toen moest ik dus gaan onderhandelen met spelers waarvan ik eigenlijk vond. Ja, die mochten mijn schoenveters nog niet dichtmaken, bij wijze van spreken, zoals dat dan vaak gezegd wordt. En die vroegen salarissen, die twee, drie, vier keer hoger waren dan dat ik die al bij Willem II verdiend had. Toch kon ik dat, die knop omzetten en zeggen, ja, de markt bepaalt dat, dat is nou eenmaal zo. En, uh, en daar kon ik eigenlijk wel op een goede manier, weer rationeel, wel op een goede manier rationeel mee omgaan. Want wat verdiende jij dan, dat kun je nou wel zeggen denk ik, <laughs> bij, eh, bij Willem 2 als voetballer? Uh, ja, jongens toch. Kijk, Ongeveer? Als, uh, ik, ik denk dat ik uh, maximaal ooit uh, verdiend heb 150.000 gulden. Bruto. Bij Willem II of? Nou, dat was bij Feyenoord en bij Willem II. Ja, ja, maximaal 150.000 gulden. Dan praat je nu over 60.000 euro bruto. Tuurlijk kosten het brood en het huis toen ook veel minder dan nu. Dus je moet dat wel een beetje in de tijd plaatsen. Maar ja, zo is het eigenlijk natuurlijk altijd gegaan. Ik denk dat de toppers in de 70er jaren. De Van Hanegems van deze wereld, wat wereldtoppers waren die op 74 in, in München tweede worden van de wereld... en eigenlijk het beste voetbal van de wereld speelden, ja, die verdienden ook nog niet in de verste verte wat daarna verdiend werd. Dus het is altijd zo gebeurd. Maar ik heb er altijd rust in gehad en ik ben altijd tevreden geweest, Max. Ik, ik ben nog heel erg tevreden. Ik ben nooit iemand geweest voor de laatste euro... En ik wil echt naar het buitenland, want ik wilde niet naar het buitenland. Ik heb die kansen ook gehad. Die heb ik als voetballer gehad. Die heb ik als technisch directeur heel vaak gehad. Ik wilde dat niet. Ik wilde in Nederland blijven. Ik wilde mijn familie blijven zien. Ik wilde mijn kinderen, mijn kleinkinderen inmiddels. Dat vind ik heel belangrijk ook. Naast alles aan doen om om te presteren als als technisch directeur en als uh, als voetballer. En dan 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 heb ik het heel erg goed. Ik ben heel erg tevreden. Uh, Maar de laatste euro hoef ik daar niet. Dus ik ben wel heel erg tevreden, want het hoeft met mij niemand meeleid te hebben. Uh, Maar ik, uh, tevreden mens.
2: Heb je als technische man dan niet geërgerd aan al die snotneuzen van uh, 18, 19, die wel het onderste uit de kan wilden hebben met hun zaakwaarnemers?
1: Nee, daar heb ik me niet aan geërgerd, omdat het de markt was die het bepaalde. En, uh, en dan had ik tien jaar later, uh, was ik tien jaar later geboren geweest, ja, dan was dat ook anders geweest. Dan had ik daar ook. Waar ik wel moeite mee heb, is als er enorme salarissen salaris geëist worden en er wordt niet gepresteerd. Of er wordt gewoon eigenlijk niet gepresteerd, heb ik ook nog niet zo moeite mee als er maar alles aan gedaan wordt. Hè? Het is niet altijd, je hebt altijd met een tegenstander te maken en die wil nou net precies het tegenovergestelde van wat jij wil. Hè? Dus dat is niet altijd gemakkelijk. Sporten zijn ook heel dikwijls. Niet te vergelijken. Dat hoor je dan wel eens vaker. En Dat moet je niet vergelijken. Want het is onvergelijkbaar. Voetballen is enorm zwaar. Is mentaal enorm zwaar. Zeker in de top. Want je moet altijd maar presteren. Fysiek enorm zwaar. Je bent met 34 jaar eigenlijk opgebrand. Een uitzondering dagen later. Dat geeft al aan dat het fysiek enorm zwaar is. Er wordt heel veel van jou verlangd. Dat mag ook. Want de verdiensten zijn er ook na. Dus dat is niet... Dat denk ik niet lichtvaardig over... En als daar alles aan gedaan wordt, dan heb ik daar geen moeite mee. Ik heb wel moeite met salaris en dan niet presteren. En dan gewoon bewust uh, de zaken saboteren, et cetera, et cetera.
0: Als we terugkijken naar die uh, eerste jaren als als technisch directeur. Wat waren belangrijke leermomenten? Je begint inderdaad aan een nieuw vak. Je benoemde het net zelf al rechtstreeks vanaf het veld. Wat zijn momenten geweest waarop... Waarop je misschien wel dacht, nou, is dit wel iets voor mij? Of, uh, nee, dat heb ik nooit wel?
1: gedacht. Ik, ik dacht, dit is echt iets voor mij. Uh, het is natuurlijk een ervaringsvak. En, uh, en, en je begint. En ik ging toen meteen naar de managementleergang. Dat was eigenlijk de enige opleiding die er toen was. Dat was uh, toen de eerste keer, in 1996, uh, denk ik. Dat was met, met Hans Nijland van Groningen jarenlang. Met, met Leo Beenakker, met, met Jan Reker. Met Han Berger. Uh, Hans Jorritsma. Uh, een heel aantal van, 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 van dat soort uh, mensen toen al. En uh, dan leer je heel veel van elkaar. En, uh, en, en je leert gaandeweg heel veel. En, uh, en ik, ja, ik, 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 pak, ik pikte het denk ik wel snel op. En, uh, en het is een ervaringsvak. En wat en, zijn uh, uh, transfers
2: uh, geweest die jij hebt gedaan in die periode?
1: nou Mijn eerste transfer, daar ben ik eigenlijk nooit meer overeengekomen gekomen. <laughs> dat was Jaap Stam. <laughs> dat was mijn eerste transfer. Die haalden we van Cambuur warde En mijn tweede transfer was, was Henry van der Vecht. En die haalden we van Pek Zwolle. En dat waren goeie. En toen ging Jaap Stam weg na een half jaar. En toen haalden we Sammy Hupia. En toen ging Jean-Paul van Gastel weg na een half jaar. Dat was eigenlijk uit de jeugd. Ik had hem met Jean-Paul zelf vergebeld. En die ging in die winterstop ook weg. En toen haalden we Bert Konterman van, 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 van Cambuur warde Voltreffers. Maar ik deed het toen al op gevoel. Zoals ik het eigenlijk altijd wel heb gedaan. Mensen deelgenoot maken. uh, Met heel veel mensen erover spreken. Uh, Iedereen daarin meenemen in het proces. Uh, En dan uiteindelijk kwam je tot een gemeenschappelijke beslissing. En dan moest je natuurlijk wel daarin die beslissing nemen. En uh, en daarin dan uh, uh, je verantwoording nemen. Een lesje die me nou weer binnenvalt. Had ik op dat moment nog geen erg in. We zitten met Bert Konterman. En we zitten met zijn zaakwaarnemer. En dat is, ik mag het best zijn naam noemen denk Henk van Ginkel. Een geweldige man. heeft. Hij... Tientallen jaren. Is nu nog steeds bezig. Samen met Henk Timmer. Zit met name een beetje in het Zuid-Amerikaanse. Geweldige kerel. Henk. Eerlijke kerel ook. Heb ik toch wel wat, wat deals mee kunnen doen. En Bert Konterman. Nou, die zat in de, in de keukenkampioendivisie. Dat heette toen nog gewoon. Eerste divisie. Hij kon naar de nummer drie op dat moment. Van, van, van de eredivisie. Want wij stonden na een half jaar. Stonden we derde. Eh, onder leiding van Theo de Jong. Eh, we hadden een geweldig eerste half jaar. En. Nou, financieel ging hij er natuurlijk op vooruit. En nou, Henk zei van... Nou, uh, oh, hij uh, heeft het aangehoord, maar hij doet het niet. Ik zeg, Henk... Hoezo hij doet het niet? Hij, zei, hij komt verdorven van, van Warden af, en met alle respect. We staan hier derde in de eredivisie. Hij, hij kan ze stappen, maar... Hij zegt, ja, maar heb je ook nog aan een stukje commissie gedacht? Ik zeg, oh. Ik zeg, en wat moet dat zijn dan, Henk? Nou, toen noemde hij een bedrag. Ik zeg, nou... Ja, daar zal ik eens even met mijn fra- algemeen directeur Frans van Dommel over praten. En uh, ik bel jou straks terug. Met Frans overgesproken. Nou, dat moeten we dan doen. Nou, en, en Bert Konteman kwam wel naar Willem ja. <laughs> ja, dus ja, Zo gaat het dan wel in het, uh, in het voetbal. Dus die zaakwaarnemers hebben wel een hele. Uh, belangrijke invloed op. En en toch heb ik dat altijd zakelijk benaderd. Ik kan alle zaakwarnemers over heel de wereld... want ik ken ze over heel de wereld... kan ik allemaal recht in hun ogen aankijken. Heb ik zakelijke deals meegemaakt. En nooit geen andere. En alleen maar in het belang van de club. En uh, en daarom heb ik het ook uh, 24
0: jaar volgehouden, denk ik. Je noemde net een een aantal voltreffers op de uh, transfermarkt. Als we het over die Willem twee jaren hebben... kun je ook nog een speler... Herinneren waarvan je dacht, ik was ervan overtuigd dat dat een hele goede zou worden. Maar het is ja, niet dat helemaal gelukt. Dat, ja,
1: ongetwijfeld hoor. Maar, maar nou ga je wel natuurlijk over terug naar die jaren 95. Dan moet ik wel even terug. Uh, maar we hadden toen wel, hadden toch wel aardige spelers. Met Delano Hill die we van RKC haalden. Met Joffrey Promayon die we van, van PSV haalden. Uh, Jaap Stam zei ik net al. Henry van der Vecht, Konteman. Jonas Kolka die we van Mippa haalden. Met, uh, met, met Sammy Hupia. Uh, Geert de Vlieger, uh, die later nog de WK ging spelen met, uh, met België. Jack de Gier, uh, Marco Hering, Mark Schenning. Uh, onze grote vriend, uh, hij is nu nog altijd werkzaam bij ons in de, in de, in de jeugd. Raymond Victoria uh, van de Graafschap. Yassin Abdelouis, haalden we terug van, uh, van Rija Vallecano. Ja, ze zijn er. Klein Weinhardt haalden we ja. van RKC. Ja, want ik moet het nou uit mijn hoofd doen, maar er zullen on- Juka Koski viel wat tegen. Ja. Juka Koski, een linksback. Uh, fantastische prof en echte fin. En de werken en uh, prima. Die ging later nog naar, uh, naar Korea. Uh, ja, dat, dat, dat was nou niet te groot. Jozef Mariana. Ook niet helemaal, maar Adil Ramzi was uh, geweldig. Dari Sectjoui. Fantastische speler.
2: Had jij een leermeester, uh, Martin, of, of
1: heb je alles zelf nee, moeten uitvinden ja. in het technisch directeurschap? Ja, ik heb het eigenlijk zelf moeten uitvinden. En uh, ik zeg al, in dat managementleergang uh, kom je veel mensen tegen. En je steekt snel, uh, ja, een uh, leermeester, kijk, dat is natuurlijk lastig als je dat zegt over een trainer die je aantrekt. Maar ik heb natuurlijk wel een enorme stap gemaakt met Coadriaanse. adriaanse uh, Ik ben twee jaar technisch directeur, ik haal in 97 co uh, Coadriaanse. En, uh, en ik neem afscheid van Jim Calderwood. Had ik zelf nog mee gevoetbald bij Rodius. Een fantastische man uh, Jim. Maar we kwamen daar in mijn optiek niet verder mee. Dus dan moet je dat toch zo'n man gaan vertellen. En uitleggen. En die begreep dat helemaal niet. En toen kwam Jim later nog terug. Toen bleek dat co Adriaanse zou komen. En zei hij, ja, nou begrijp ik het helemaal niet meer. Niet. <laughs> ja, dan moet je dat nog een keer uitleggen. En gelukkig is onze relatie altijd goed geweest. Al ja, schuurt hij dan ook wel weer even. En uh, dan haal je Co... Ja, en dan gaan we natuurlijk drie ongelooflijke jaren in. Ja, en dan weet je wel hoe het in de top eraan toe gaat. Had ik natuurlijk zelf als voetballer wel meegemaakt. Hè. We hebben onder uh, grotere trainers uh, gewerkt. En, uh, en, en in de top goed je, je ogen en oren de kost gegeven. Maar Ko, die bracht natuurlijk een stuk professionalisme mee. En ja, daarvoor heb, heb ik hem ook gehaald. Want ik ergerde me echt aan het vrijblijvende bij Willem II winnen of verliezen. Het was toch leuk in het spelersoon. Nou, bij mij niet, maar. Bij, maar bij een aantal mensen wel. Ja, dat, dat, dat ergerde ik me aan. Dus he, dan, dan moet hier echt een stuk professionaliteit komen. Die lat moet hier echt omhoog. Ja, en toen, toen hebben we co-gehaald. En ja, dat was natuurlijk ja, een, 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 donder bij, een donderslag bij heldere hemel. Dat, dat, alles op zijn kop. En, en toen heb ik hem keihard kei gesteund. Ondanks dat het in het begin heel lastig was. Ja, we hebben natuurlijk ja, ongelooflijke hoogtepunten met elkaar meegemaakt. Dus dat leermeester is dan een beetje moeilijk. Maar ja pikt wel dingen dan op en uh, je bent wel met elkaar bezig... om die club naar een ongelooflijk niveau uh, te brengen. Nou. Want
2: je zei het zelf al, met Adriaan, ze ging het niet meteen heel goed. Nee. De eerste vijf wedstrijden werden geloof ik ja, allemaal v- verloren alle, op één punt. V- alle vijf verloren. Alle vijf verloren, ja. dan ontstaat er toch een bepaalde ja. druk. Hè? De, ja, ja, de, de, zeker. De, maar bij jou, jij hebt toen nooit serieus overwogen om nee, toen... Nee, nooit.
1: Nee, nooit, want ik zag waar hij mee bezig was. En ik geloofde in zijn uh, werkwijze. Ja, alleen daar hingen natuurlijk wel spandoeken in het stadion met Code Toto in. Toen heette dat nog Toto Divisie van Geel Rot Op. Ja, dat gebeurde natuurlijk wel, omdat ja, er was een, een cultuuromslag En Co uh, ja, zelf heeft ook getwijfeld of hij wel door zou gaan. Hè. Tiran en Tilburg waren koppen in, uh, in de krant. En, uh, maar goed, hij, hij wist uh, dat ik hem steunde. Hij wist dat we ervoor uh, voor gingen. En, uh, en we zijn bij elkaar gebleven. En uh, ja, op het eind van het seizoen haal je daar voor het eerst sinds 35 jaar je dan uh, Europees voetbal. En dan uh, sommige journalisten die in het begin voor zijn uh, ontslag uh, pleiten... ...die uh, prezen je dan uh, dat je daar rustig was gebleven. En uh, nou, dat zijn dan allemaal lesjes die je altijd meeneemt. en, en de, Blijf je eigen koers varen. Blijf in je eigen werkwijze uh, geloven. Heb ik altijd gedaan. Uh, op misschien een moment na bij Ajax... Uh, ...waarin de druk dan zo groot is... En Waarin je dan met mensen geconfronteerd wordt. Als Johan Cruijff, et cetera. Daar heb ik misschien wel eens een concessie gedaan. Had ik nooit moeten doen. Uh, Dus dat is in al die 27 jaar uh, wat ik nu werkzaam ben. Heb ik dat één of twee keer gedaan. En dat had ik niet moeten doen. En dat zijn dan lessen onderweg. En mijn credo is op een gegeven moment ook geworden. Ik verzuip toch wel in het voetbal ooit. Uh, Dat is na acht jaar bij Feyenoord. Als je dat op die manier mag betitelen. Dan ga je toch uiteindelijk weg. Omdat de druk vrij groot is. Wordt daarin en een derde plaats is dan niet goed genoeg meer. Nou, dat is eigenlijk een compliment voor jezelf. Hè? Want uh, de jaren daarvoor, voordat je kwam, hadden ze daar een, uh, duizend handtekeningen onder gezet. Dus, dus dat is prima. Dan ligt die lat zo hoog en die verwachtingen zijn zo hoog. Heb je zelf gedaan. Ja, en dan, heb je, dan word je daarmee geconfronteerd. En dan, uh, dan heb ik, ik, heb altijd, ik doe het op mijn eigen manier. En ik verzuip in, uh, in helder water en, en niet in troebel. Ik doe het op mijn manier en daarom ben ik ook altijd achter Ko blijven staan. En heb ik hem later ook uh, naar AZ uh, Alkmaar
0: gehaald. Was het bereiken van de Champions League met Willem II, waar we het net al over hadden, toch jouw club, uh, waar je bent opgegroeid toch enigszins. Was dat jouw grootste succes als technisch directeur? Als ik jouw succes mogen noemen.
1: Dat was een heel, heel groot succes. Dat is natuurlijk zo als je met Willem II Champions League voetbal speelt, maar... Misschien mijn allergrootste succes is kampioen worden met Feyenoord. Ja, als, als, als ik naar Feyenoord ga in 2011 verklaart iedereen mij voor gek. Zeg Je gaat daar aan een dood paard trekken. Er is 43 miljoen schuld, dat is een negatief vermogen van 35 miljoen. Je kunt geen speler halen. Ze zijn net tiende geworden vorig jaar. En daarvoor vierde, zevende en zesde. En, ja, dat, 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 dat gaat niet. Dat heeft iedereen al geprobeerd. Dat, 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 dat lukt jou ook niet. Ja, en, en, en je, je zorgt dan met elkaar, want ik ben een teamworker, je doet dat altijd met elkaar. Hè? Met Erik Gudden en Mark Koevermans en Joris van Bentem en later Jan de Jong. En echt als een team hebben we gewerkt. En je buigt dat dan om naar geen schulden meer. En alle talentpools weg en alle beloftepools weg. Uh, en, uh, en, en, en elk jaar een positief transferresultaat en elk jaar een positief exploitatieresultaat. en. Uh, en je buigt dat om naar twee fantastische accommodaties. Terwijl toen je kwam, dan lag er nog niet eens een veldverwarming onder een, onder een trainingsveld. En, uh, en je gaat dan in de, eind, in de laatste jaren ook nog uh, prijzen winnen. Hè, met, met twee uh, supercups en met twee uh, KNVB-bekers. En je haalt dan na 18 jaar... In 2017 het landskampioenschap. Ja, dan is dat wel een ongelooflijk mooi proces. Als je dan dat ook omdraait ook naar het financiële. En je vertrekt dan met een positief vermogen van, van 34 miljoen. Maar dan, gebleven, kijk ik weven, daar, in, dan kijk ik daar met heel <lacht> veel voldoening op terug. Maar dan is misschien ja de Champions League Willem 2. Maar ook het landskampioenschap Feyenoord. Dat zijn misschien wel uh, ja, de kroon op het werk.
0: Ja, Heb je bij Feyenoord ook je mooiste jaren gehad als, als
1: directeur? Ja, bij Willem II was natuurlijk ook geweldig dat proces. Uh, Eerst UEFA cup voetbal, BT Sevilla uh, Dynamo Tbilisi. Waar kwamen wij toch terecht uh, toen? Uh, het jaar erop met, met, met Champions League, ja geweldig. Daarna ook met Hans Westerhof En dan werd je ook keurig achtste. Maar dan was je zo, oh, zo teleurgesteld. Achtste keer elfde. En uh, ik, ik proefde aan mezelf dat ik daar heel veel moeite mee had. Ik was op dat moment ook nog maar net 41 of 42. En toen kwam AZ... En zei van ja, ik heb bij Willem II eigenlijk het plafond bereikt. Uh, het wordt niet beter als Champions League. Uh, je wordt zevende, achtste, negende, tiende. Daar kon ik weer iets. Er was een degradatiekandidaat uh, AZ. En uh, daar kon ik echt iets weer bewerkstelligen. En de club hebben we toen weer met een team. mensen, Met Toon Gerbrands die er na een half jaar bij kwam. En, uh, en met Co uh, met Adriaans, uh, het hoofdtrainercoach. Is zo'n belangrijke persoon in je in een betaald voetbalorganisatie. Eigenlijk denk ik de allerbelangrijkste. En dan, 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 dan ga je na drie jaar weg, Ko naar Porto en ik ging naar Ajax eh, en het was een top drie club geworden. T, dat is ook een mooi moment. En, dan, eh, en bij Ajax he, ja, is het landskampioenschap net niet gelukt. en Dat vind ik jammer. Dat is één jaar, naar nou, het tweede jaar is dat op één doelpunt naar niet gelukt. Hier bij Willem 2 hadden we ik wou net met zeggen. Ajax met 3-0, 3-0 moeten winnen ja, en we wonnen maar met 2-0. Ja. Dat had ook een kampioenschap moeten worden. Dan was ook dat geslaagd. Dat was financieel enorm geslaagd. Alleen ja, we wonnen drie uh, supercups en, en twee KNVB-bekers. Dus ik heb op alle pleinen gestaan in Amsterdam. Dat wel. Ja. Uh, maar, uh, maar geen landskampioenschap. En dat, uh, toen waren het extreem goede jaren onder Guus Hiddink bij, uh, bij PSV ook. Ja. En, uh, en, uh, maar goed, dat, dat, dat is jammer. En toen bij Rodeerc. Ook weer een geweldige periode, eigenlijk. Een degradatiekandidaat. We handhaven ons uh, op 3 juni. Uh, in Cambuur waren na strafschoppen, uh, na een dramatisch eerste seizoen. Uh, en, uh, en daarna werden we negende. En, en in mijn derde, laatste jaar bij, uh, bij Rode SC werden we zesde. En uh, met fantastische thuiswedstrijden met, uh, met PLS-stadion, wat op zijn kop stond. De laatste twee jaar uh, uh, play op Europees voetbal. Ook, ook hartstikke mooi. En fijn uh, en, 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 ja, dat heb ik net uitgelegd.
2: Ja. Wat, wat kost nou het meeste kruim? Uh, Martin, je vertelt net over zo'n wedstrijd... waarin je dan penalties
1: moet nemen met Rode EC. Dat. Uh, <laughs> <Ja>? <laughs> dat kost het meeste kruim. <laughs> ja, ja, de spanning bovenin is, is, spa- is spanning. Uh, is geweldig. Ja, zeker als je het kampioenschap voor... Uh, kijk, dat, dat, ik, 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 ik moet eerlijk bekennen, uh, Max. Ik, ik, ik slaap al, al, altijd als een roos. Dat is, dat is echt mijn geluk. Ik kan altijd onder de grootste druk... of ik kan heerlijk slapen. Uh, en uh, daar heb ik nooit geen enkele moeite mee. Maar... Alleen, toen wij de voorlaatste wedstrijd met Feyenoord uit bij Excelsior kampioen konden worden, en heel Rotterdam eigenlijk al klaar lag om dat feest te gaan vieren, en we verliezen met 3-0 met Feyenoord daarop dat k- kullen kunstgras van Excelsior, <laughs> ja, toen heb ik drie nachten wakker gelegen. Toen heb ik echt drie nachten wakker gelegen. Ik denk, het zal toch niet zo zijn. Want we hadden ook nog de unieke prestatie met Feyenoord dat we 34 weken achter elkaar ...bovenaan hebben gestaan. Dat heeft geloof ik ooit maar één club ooit eerder gedaan. Ajax ooit. En dat we dan 33 weken bovenaan staan... ...en op de allerlaatste dag door Ajax ingehaald worden. Dat trauma, daar zou heel Rotterdam nooit meer overheen zijn gekomen. En ik denk ik ook niet. Maar goed, toen wonnen we van Herakles met Feyenoord met drie doelpunten van uh, Dirk Kuyt. Dat was natuurlijk een, uh, een sprookje voor, uh, voor die jongen. Dat is een, uh, een slecht, uh, slecht jongensboek hè, als je dat zo laat eindigen. Dan denk je, dat is wel te veel cliché, maar het gebeurde wel. En uh, dat, dan is dat enorme spanning, maar de spanning onderin is veel erger. Want de consequenties zijn nog veel groter. He, dus vorig jaar, toen wij thuis tegen Fortuna. Fortuna Sittard... de wedstrijd ervoor uit ADO Den Haag... Ja, dan, en dat is ja, een beetje mijn uh, makken, want ik denk altijd na... Je bent altijd al bezig met de consequenties. Want als dit niet goed gaat, dan ga je misschien degraderen en dan ga je miljoenen terug in begroting. En dan moet ik misschien wel gaan kijken naar mijn mensen in de kantoortuin die fantastisch werk hebben verricht. Maar dan moet ik toch met een kritisch oog naar gaan kijken. Nou, dat gaat allemaal al door mijn hoofd heen als ik daar op die tribune zit. He? En uh, ja, dat, dat is een beetje mijn, uh, mijn makken. Ik denk van ja, dat moet je wel meedragen. Want je denkt altijd weer na over die consequenties. En die zijn beneden natuurlijk vele malen groter. En bij rode ja, daar waren we toen ook in dat eerste jaar op een, uh, op een, uh, op een seconde na waren we gedegradeerd. En, ja, en dat was eigenlijk vorig jaar bij, voor, uh, bij Willem II bijna niet anders. En dan hou ik me maar vast aan het feit uh, dat ik inmiddels uh, 45 jaar in het voetbal zit geloof ik. En nog nooit gedegradeerd
0: ben. <laughs> dat, dat biedt hoop in ieder geval. Oh, Precies. Ja. 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 Daar ga ik dan wel van uit. Als we kijken naar je carrière, valt één ja. ding op. Is dat je bij uh, Willem II, Rode JC, Ajax en Feyenoord uh, speler bent geweest. En daarna ook directeur. Dat je overal ja. bent teruggekeerd. Ja. Wat zegt dat over,
1: ja, over ik, jou? Het is, een, een bijna, ja, het is denk ik een hele opvallende carrière. Omdat je bij alle vier de clubs waar je gespeeld hebt. Inderdaad technisch directeur. Uh, ...bent geweest en ook nog in dezelfde volgorde. Dus dat is dan ook ja. nog apart. Alleen ik heb dan als technisch directeur... ...heb ik nog uh, tussen Willem II en, uh, en Rode AZ gehad. Ja. Uh, zeg ik dat goed? Nee, tussen Willem II en Ajax AZ gehad. Uh, daar heb ik nooit gevoetbald. Maar het, is in, het zijn inderdaad dezelfde clubs en in dezelfde volgorde. Ja, Ik vind dat een, uh, iets positiefs. Uh, je mag terugkomen. Uh, ze kennen je, uh, ze weten hoe je werkt, uh, ze kennen je karakter uh, en, uh, en je wordt teruggevraagd. Dat, vind ik, dat leg ik iets, uh, als iets positiefs uit in ieder geval. Ja, dus de, de vlag gaat niet uit als je vertrekt.
0: Nee. <laughs> het, 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 het heeft ook iets niet avontuurlijks. Ja. Uh, je benoemde ja. het net al, een paar buitenlandse ah, avonturen ja. langsgekomen, maar ja. klopt.
1: Wel als de kans gehad? Zeker, als, als voetballer de kans gehad, maar zeker als technisch directeur de kans gehad. En wat ja. voor avonturen ja, moeten we dan keren. denken? Ja, dan moet je denken aan, aan, aan Engeland en, en, en aan België en, 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 en aan verdere landen. Uh, dan moet je aan denken en uh, dat, heb ik nooit, uh, no, nee, dat, dat heb ik nooit gewild. Ook niet
2: getwijfeld? Want daar zat uiteraard een financieel plaatje aan.
1: Ja, daar zat een financieel plaatje aan, Maar ik zei dus straks al, ik ben tevreden en ik hoef de laatste euro niet. En ik koester ook. Alle andere dingen die daar omheen zijn waar je dan veel meer moeite mee hebt om je gezin en je kinderen en je kleinkinderen. Toen nog mijn ouders, ze zijn helaas alle twee overleden. Mijn vader elf jaar geleden, mijn moeder twee jaar geleden. Uh, Anderhalf jaar geleden. Uh, Dat koester ik ook. Dus ik, ik, ik ben eigenlijk nooit echt in de verleiding gekomen. Maar dat is niet zo avontuurlijk. Maar zo zit ik ook wel in elkaar. Stabiel, uh, niet zo avontuurlijk. Uh, gaan voor wat je weet en voor wat je hebt. En ik heb het wel eens saai genoemd. Het is misschien niet eens saai. Maar het is wel stabiel. Ze ja. weten wel wat ik aan me heb. Uh, wat ze aan me hebben. Ik, ik ga ook altijd uh, naar Rome. Ik ga één, twee keer per jaar een weekend naar Rome. Hetzelfde hotel. Het liefst dezelfde kamer. Ja, dat vind, sommigen vinden dat saai. Ik vind, ik, vind dat wel, ik vind het wel aangenaam.
0: Dus als, dus als, als Lazio of A.S. Roma had gebeld... Uh, tijdens jouw carrière ja, dan je, dan, uh... Die hebben nooit gebeld. Nee. A.S.
1: Roma is wel... Uh, is ja? wel ja, dat is wel mijn club een beetje ook. Ja. Ja, dat is, ja. vind ik wel een geweldige mooie club. Maar dat is, daar is er nooit van gekomen. Maar dat, dat, dat hoeft er nou ook niet meer van te komen. Uh, ik denk niet, niet dat ik het ooit gedaan had. Maar dan was ik misschien wel in de verleiding gekomen. Ja. Maar dat is ook echt, echt misschien wel het enige. Maar ik ben echt tevreden. Maar over niet van gekomen gesproken... Nederlands
2: elftal. Daar heb je het ook wel tegen aangegeven. Tegen aan,
1: Max. Dat zeg je precies goed. Ik ben er eigenlijk twee keer dicht tegen geweest. Er was één keer dat uh, wij met Roda fantastisch speelden. En toen wonnen we de eerste vijf competitiewedstrijden. En toen werden er twee mensen van Roda geselecteerd. Dat was René Hofman en Peter van der Ven. En heel Roda. En toen Hens Curver. Misschien ken je hem nog. Nou, dat was de manager. Echte voetbalmanager. Alles draaide om hem. Hij regeerde de club. En, en ik, ik had met hem ook wel een aardige band. Maar... Hij bepaalde eigenlijk alles bij, hij was de broer van Wielkurver, die, die techniektrainer. En die zei toen ook, wij zijn Martin, onbegrijpelijk, als er iemand geselecteerd had moeten worden, dan was jij het. Maar goed, dat is niet gebeurd, dat zijn toch keuzes van, van bondscoaches. En in 88, toen ik bij Feyenoord, ik denk mijn beste seizoen van mijn carrière speelde, uh, met 15 doelpunten als... Uh, Als aanvallende middenvelder. uh, Maar goed, uh, toen werd ik ook net niet geselecteerd. Maar had wel aardige concurrentie met Gullet. En uh, en Van Basten en Rijkaart en uh, Vanenburg. En dat was Wouters. Het was het elftal wat in 88 Europees kampioen werd. Zat ik er dicht tegenaan. Dat vind ik eigenlijk wel jammer. Nou je dat ook zo zegt, dat ik niet één keer een keer geselecteerd werd. In plaats van uh, 84 keer. Zoals uh, Joris Matthijssen. Die 84 interlands gespeeld. Wat een carrière. WK finale. Top van de wereld. Ik top van Nederland. Hij top van de wereld. En, uh, maar ik had het fijn gevonden. Dat het één keer was gebeurd. En misschien had ik het ook wel een keer verdiend. Geen tientallen. Maar een keer.
0: Is er ook nooit sprake geweest van een, uh, een later dienstverband bij de KNVB? Dat als het dan als speler niet lukt bij het Nederlands zelf dan misschien wel een topfunctie bij de KNVB? Nee,
1: nee. Nee, dat is eigenlijk nooit langsgekomen. Nee. 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 nee, maar ik moet ook zeggen, dat ligt mij niet zo. Ik, ik ben ook veel meer in de hectiek van een club. Dagelijks werk, uh, na de zondag werk, uh, winnen, verliezen, met een team. KVB is toch veel meer beleidsmatig uh, memo schrijven, uh, beleidsmatige dingen doen, vergaderen. Natuurlijk, uh. ik ben wel van structuur en van heel veel overlegmomenten. Maar ik hou wel van die hectiek van een voetbalclub.
2: Ja. Even nog naar, naar het heden ook, uh, uh, Martin. Um, het stadion gaan ja. jullie kopen van de gemeente. Tenzij ja. er nog echt iets heel dringends tussen komt. Ja. Ben je daar blij mee?
1: Heel blij. Want wij hebben dat uh, uitermate zorgvuldig overwogen. En dat hebben we weer met een team gedaan. Met een team mensen. Met onze financieel manager Martin van der Heuvel. Maar ook mensen van, uit de raad van commissarissen. Meijnerd van Duivenbode. Jan van der Laak. Met hun eigen expertise. expertise, uh, expertise Meindert een ongeloo- topondernemer. Jan uh, financieel enorm onderlegd. En we hebben ook natuurlijk een, uh, een zware advocaat. Op dat vlak uh, van Dirk Zwager, uh, kantoor vanuit Arnhem uh, ingeroepen. Die was betrokken bij Gelderendoom. Die was bet- Getrokken bij de Galgewaard in, in Utrecht. Dus we zijn niet over één, één nacht ijs gegaan. We hebben dat uitermate goed doorgerekend en door laten rekenen, ook door een financiële partij. Ja, en om een aantal redenen zijn wij er heel blij mee dat wij dat stadion naar ons toe kunnen halen. Dat is denk dat het op onze balans komt. Dus wij gaan waarde creëren op het moment dat wij daar iets aan gaan doen. Dus we de veiligheid gaan upgraden als wij, hè, wat we laatst ook hebben gedaan, twee, drie jaar geleden al met de, de, de kleedkamers gaan verbouwen. Dat is is één, maar niet het belangrijkste. Uh, Baas en eigen huis. uh, Enorm belangrijk. Want wij gaan het stadion ook uh, toekomstbestendig maken. We gaan de grachten dempen. We gaan een stuk veiligheid. Maar ook een stuk comfort. Een stuk gastvrijheid. Mogen we echt wel iets aan doen aan een stadion. Wat uh, inmiddels meer dan 25 jaar oud is. En... Het bespaart ons op de huisvestingskosten en dat gaat jaarlijks, zoals wij dat heel wel uit de mate hebben laten doorrekenen, niet één keer, maar wel drie, vier keer, gaat ons dat richting een half miljoen besparen, wat weer naar de voetbalkant kan. Dus het is zeker niet zo dat het te kosten gaat, nee, dat gaat juist ten bate. Van de voetbalkant. Dus dat zijn een aantal redenen waarom wij heel blij zijn als we dat stadion naar ons toe kunnen halen. En dat zal ergens richting voorjaar moeten gaan plaatsvinden. We zijn nu nog bezig om die uh, financiering uh, rond te krijgen. Moeten we helaas over de grens. Want er is geen enkele Nederlandse bank die een betaald voetbalorganisatie in Nederland financiert. Uh, Daar willen ze ver van uh, wegblijven. Wij doen zelf een heel deel zelf. Omdat wij... uh, ...een goed eigen vermogen hebben. Liquiditeitspositie is echt op orde bij bij Willem II. Maar we willen ook een stuk financieren. En daar zijn we nu op dit moment met een Duitse bank bezig. En we hebben goede verwachtingen dat dat de komende weken uh, doorgaat.
2: Dan zullen de fans denken, als ze dit horen... uh, ...doe dan maar een miljoentje minder uh, in het stadion... ...en leen maar een miljoen meer en dat miljoen... Kan Joris een mooi de komende week nou, dan in de selectie steken?
1: Zeker, maar wij, ik zeg net al, dat zeg ik niet voor niks. Het gaat absoluut niet ten koste, het gaat zelfs ten bate van het voetbal. En wij hebben op dit moment ook middelen om ons te versterken. Dus het is absoluut niet zo. En natuurlijk is Willem II beperkt, is beperkter dan Ajax. Maar wij zijn echt, met de clubs die in onze omgeving zitten, staan wij er financieel behoorlijk goed voor. En kunnen wij ook echt wel, wel zaken doen.
0: Wat zijn nog meer belangrijke dossiers die je uh, op korte termijn of op uh, middellange termijn uh, nou, dat oplossen? Dat,
1: dat met name Dolf. Hè. Dus de eerste overname aan het stadion. Nou, Dan gaan we dus kijken naar comfort, gastvrijheid, een stuk veiligheid richting het stadion. Verbouwingen hè, die staan nog steeds op stapel. We wilden de tweede verdieping hè, die heel erg goed loopt uh, met uh, de skyboxes en uh, daar de commerciële ruimte die erachter ligt. Loopt echt hartstikke goed. Voor corona, Uh, we moeten het weer oppakken uiteraard, maar die willen we uitbreiden. uh, Wat dan ten koste gaat van de eerste verdieping, daar willen we een ander concept op zetten. Verbouwing beneden bij de kantoren, Uh, de fanshop, die willen we graag gaan verplaatsen. Het Van Boekelkantoor, zoals wij dat uh, dan uh, noemen. Dus we hebben nog een heel aantal uh, projecten op, uh, op stapel staan. Het woord corona is gevallen. Kun jij ja. kort
2: zonder heel erg in de details te gaan uh, vertellen, hoe schadelijk dat is voor, voor Willem II. Het, uh, uh, mm. ja, het feit dat die stadions niet vol kunnen. Nou,
1: ja, dat is absoluut uh, heel schadelijk. Het is al, al schadelijk vanwege het gebrek aan, uh, aan, 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 aan betrokkenheid, aan ondersteuning. Uh, je komt moeilijker in contact met je supporters, met je sponsoren, die je anders elke 14 dagen in een fantastisch evenement uh, ziet. Uh, dus die betrokkenheid, ja, die moet je. Continu maar proberen op, uh, op te blijven pakken. Zo hebben we een drive georganiseerd voor onze vrijwilligers. Uh, aan volgende week dinsdag zullen wij een online sessie organiseren voor onze sponsors. Uh, waarin uh, Fred Grim en, en Joris Matthijs en een aantal spelers aan het woord komen. Uh, en zo probeer je die binding toch maar uh, uh, te houden. Maar ja, dat is surrogaat. Want het gaat eigenlijk om die wedstrijden en die, en die betrokkenheid. Dus dat is al een groot gemis. Ja, en daarnaast mis je gewoon ja, toch je inkomsten. Uh, en dat is uh, een. een een 200.000 euro per wedstrijd. die wel een twee daarin mist. Nou, worden we wel een stukje gecompenseerd euh, door, door de overheid. Met NOW... Uh, we hebben natuurlijk, hebben jullie ook gelezen, denk ik, de eerste keer dat die lockdown in één keer abrupt ingeroepen werd, werd er eigenlijk een kleine 30 miljoen beschikbaar gesteld door de overheid voor alle betaald voetbalorganisaties. Die verdeelsleutel, daar hebben we het nu nog steeds over. Is nog steeds niet duidelijk. Maar daar zal Willem II ook een stukje van krijgen. TVL, tegemoetkoming vaste lasten. Dus de overheid ondersteunt ons wel op een bepaalde manier. Maar dat, dat weegt niet op tegen wat je uiteindelijk daarin mist.
0: En dat is nog even los van het feit dat, nou ja, dat is voor ons als journalisten op de perstribune zo, maar ook voor de spelers op het veld en eigenlijk voor iedereen die dan nog wel bij de wedstrijden aanwezig mag zijn. Het is helemaal niks, hè, zonder fans.
1: Nee, het het is echt uh, heel heel erg sfeerloos. Uh, Het is... uh, het is helemaal niks. Nee, dat da, da, da klopt. En uh, daarom pleiten wij bij in, in, in de voetballerij ook continu van: laat die stadions nou alsjeblieft al is het voor een derde, twee derde, vijftig procent, zoals je dat in andere buitenlanden ziet. Laat ons daarmee starten, want er is diverse keren aangetoond dat er in de buitenlucht niet of nauwelijks besmet wordt, is door fieldlabs aangetoond. En toch is dat die beslissing daarin genomen. En dat is best uh, frustrerend. En alles hebben we eraan gedaan, geregeld dat de sponsoren binnen allemaal konden zitten, de QR-codes gecontroleerd en ongelooflijke complimenten gekregen van de gemeente en van de overheid. Fantastisch georganiseerd hoe jullie dat allemaal hebben gedaan, maar we doen het toch dicht. Ja, en dat is best wel frustrerend en... uh... Ik sluit mijn ogen echt niet voor, voor wat er gebeurt. Hè. Maar ik, ik heb wel moeite mee dat er in, in andere landen wel uh, volle stadions zijn. Waar het dan schijnbaar wel kan. En, uh, en in Nederland dan, uh, dan niet. Hè. Maar er één... Datzelfde zal een, een winkelier uh, zeggen en, uh, en een horecabaas.
2: Als er één club belang heeft bij volle stadions is het wel een twee wel. Want we zagen een lijstje voorbij komen. Uh, de club die het grootste sportieve verval ja. kent. Uh, ja. Als je het vergelijkt met en zonder publiek dan is het wel een twee. Hè? Ja.
1: Ja, dat is Willem II en uh, ik, ik weet niet hoe, hoe hoog Feyenoord op dat lijstje staat. Maar ik kan me voorstellen dat die daar ook bij gebaat zijn. Want het is natuurlijk ong- ongelofelijke ondersteuning van zo'n, uh, van zo'n Kuip. Dat is zelfs een stukje intimiderend naar de tegenstander uh, vaak. En toch staat Willem II daar ook bovenaan. Maar wij staan dus bovenaan. Helaas uh, op dat vlak, uh, ja, wij missen die ondersteuning enorm. Het is een evenement, het is een ongelofelijke sfeer. Uh, een, een voorbeeldje, uh, Groningen... Uh, vorig jaar, die verliezen wij uh, na 2-1 voor, te, uh, hebben gestaan 10 minuten voor tijd met, met 2-3. Dit jaar, met een volle ondersteuning, staan we 2-1 voor. Uh, fout van, van Timon Wellenreuter, die uh, wat mij betreft onze beste speler is. G- g- geweldige keeper, heeft zich bij Anderlecht zelfs nog uh, ontwikkeld. Is nog beter teruggekomen als dat hij uh, uh, wegging, maar maakte een enorme blunder. En 2-1, het publiek gaat erachter staan en we houden de 2-1. En dat zijn drie punten. En ik denk met een leeg stadion, dat, dat we het ook niet gehouden hadden. Dus ja, dat, Willem II is er enorm bij gebaat. Uh, wij, heb, wij zijn natuurlijk ook niet zo goed net als Ajax. Die kunnen dat op hun eigen kracht en op hun eigen klasse. Of er nou wel of geen publiek zit. Ja, die doen dat op puur klasse. Wij hebben die ondersteuning nodig. Waardoor mensen net eventjes ietsjes meer van zichzelf vergen. En net even ietsjes meer gedragen worden. Ja, het, het, het blijkt wel, Max. Want uh, het, het staatje ligt niet. Dus ik hoop uh, ook daarom nog op zo snel als mogelijk uh, publiek. Maar we mogen het uh, nooit, vind ik, intern als excuus gebruiken. doen we ook niet. Ik hoor Fred Grim daar ook nooit over. We mogen dat niet als excuus uh, gebruiken.
0: Als algemeen directeur van Willem 2 heb je misschien wat meer kennis over die materie en de, de gesprekken die daarover gaan met de KVB ja. en de overheid? Zit daar beweging in? Zit er een kans dat we... Op korte termijn weer wat mensen in het stadion hebben?
1: Nou, Dat weet ik niet, dat vind ik heel moeilijk te zeggen. Ik heb morgen twee calls, nou wie dat zegt. Ik zit in een corona call waarin we met een aantal algemeen directeuren en met een aantal mensen uit de medische wereld van de KVB en de ECV zitten. Dat zitten we eigenlijk al dik anderhalf jaar te doen om maar te zorgen om richtlijnen te bedenken met elkaar dat we de competitie gaande kunnen houden. Dat we kunnen blijven voetballen, want dat is echt eerste uitgangspositie. En later op de dag hebben we nog een call met de KNVB, die is nog ingeschoten uh, over de actualiteit uh, op dit moment. Ik weet niet hoe het bij andere clubs uh, uh, voorstaat. Bij ons valt het ge- gelukkig mee op dit moment met, uh, met besmettingen. Uh, maar je moet er niet aan denken dat je aanstaand weekend uh, dat je een aantal wedstrijden hebt die, uh, die uitgesteld moeten worden. Daar moet je niet aan denken. Dus we moeten er alles aan doen om de ki- competitie uh, gaande te houden, te blijven spelen.
2: We gaan langzamerhand afronden, Martin. Uh, jouw stem zal het ook wel gaan begeven ja. binnenkort, moet ik. Uh, dan nog één vraagje. Uh, ja, afgelopen zaterdag uh, waren er wel supporters uh, bij de training. Uh, die kwamen hun beklag doen. Uh, ja, hoe sta jij tegenover dat soort acties?
1: Nou ja, uh, op het moment dat die supporters uh, die uh, Willem II uh, zo na aan het hart uh, hebben liggen, uh, die daar zo mee bezig zijn, daar staan, dan is het een teken dat niet goed gaat. Uh, en, en, en zo moeten wij dat oppakken. En uh, het is niet goed. En dat is een signaal van, uh, van, van, van mensen met, uh, met het Willem 2 hart op de goede plek. En die hebben dat, uh, heb ik gehoord, ook nog op een hele correcte manier gedaan. Die hebben de mensen toegesproken, de spelers toegesproken, de staf toegesproken. Met de juiste intentie uh, om... Uh, om te zeggen van, luister jongens, wij zijn Willem II met elkaar en uh, vecht ervoor. En uh, ben trots op dat uh, shirt en op dat, uh, uh, op dat uh, logo en, uh, en, en ga ervoor. Ja, dan vind ik dat uh, prima. Dan vind ik dat een hartstikke goed initiatief. Als dat binnen uh, de, de fatsoensgrenzen blijft, is dat uh, helemaal, helemaal goed. Dat geeft hun passie aan. Dat geeft uh, aan uh, wat de waarde van Willem II voor hun leven is. En, uh, en dat moeten wij met z'n allen ook uh, beseffen. En, uh, dus de, de, prima. Prima. <coughs>
0: Ja, tot slot. uh, Je je zei net al eventjes van uh, een een groot avontuur hoeft voor mij nu ook niet meer. Nee, nee, zeker niet. Wordt Willem II uh, je laatste club?
1: Ja, dat denk ik wel. Ja, daar, daar ga ik vanuit. Ja, ik ben nu 61 en ik wil dit echt nog een heel aantal jaren doen. Want ik heb er nog ongelooflijk veel plezier in. Ik wil nog elke dag met jonge mensen werken. En, uh, en ik denk van ja, dat loopt wel. Nee, het loopt nooit vanzelf. Het is altijd uh, bijsturen, managen, mensen enthousiasmeren, met elkaar laten werken. He, dat, uh, ik denk dat dat een van mijn krachten is geweest, altijd en nog steeds. We hebben nu ook aan de kantoorkant zijn we met 24 mensen. Ja, ik, ik durf te beweren dat dat echt een, een fantastisch geoliede machine is die het met elkaar wil doen, die elkaar wil ondersteunen, waar heel veel kwaliteit zit, heel veel ervaring ook zit. Er zitten al een heel aantal mensen, zitten daar al heel lang. En er zijn de laatste jaren ook weer wat mensen bijgekomen die weer nieuwe impulsen geven, he, waardoor de anderen ook weer gestimuleerd worden. En dat respecteert elkaar, dat ondersteunt elkaar, daar zit heel veel kwaliteit. En ook heel veel passie en, uh, en werklust. En ik, ik vind het een genot om daar leiding aan te mogen geven. En, uh, en dat wil ik nog uh, toch een heel aantal jaren blijven doen. Om eruit te halen wat erin zit. We hebben vorig jaar ook ons meerjaren beleidsplan. Voor vijf jaar, tot 2026, hebben we dat uh, met elkaar uh, hebben we dat, uh, uh, bewerkstelligd. Hè? Met allerlei stakeholders die daarbij betrokken zijn. Met de hele uh, uh, werkvloer. Hè? Dus dat is niet van boven opgelegd. Nee, dat is echt een beleidsplan van ons allemaal. En dat zijn we nu aan het implementeren. Dat zijn we nu aan het uitwerken. Ja, en daar, zit, uh, daar zitten doelstellingen in. Daar zitten ambitie in. Ja, En daar wil ik echt mee, uh, met al die mensen mee aan de slag. Dus in de structuur, uh, maar wel weer met een stuk gevoel en saamhorigheid uh, daaraan werken. Ik vind het zo mooi om dat te doen. Ik ik geniet daar nog elke dag van.
0: Dat lijkt me een een mooie afsluiter, Max. Dat lijkt mij
2: ook. En Ik ik wil Martin... uh, ook namens jou, Dolf, heel hartelijk bedanken dat je hier hebt willen zijn en uitleg hebt willen geven. En vertellen over je verleden en over het heden en een beetje over de toekomst. En, de toekomst. en nou ja, laten we hopen dat een twee in de Eredivisie blijft. En, want dat is voor alles goed, heb ik wel begrepen, van jouw verhalen. Hm. Um, hebben we nog een boodschap voor onze luisteraars, Dolf?
1: Graag gedaan. En hartstikke bedankt voor de uitnodiging. Fijn dat je hier kon zijn. Dank je wel.
0: Ja luisteraars, dan rest ons alleen nog maar een woord van dank richting jullie voor het luisteren wederom. Beluister We ook vooral even onze voorgaande afleveringen die zijn nog te vinden op Spotify en op de site van het Brabants Dagblad. En hartelijk bedankt en tot de volgende.